0: Herzlich Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika, das hier ist Folge 16 und die Themen dieses Mal sind katholische Laien in Lateinamerika, ich habe einen kolumbianischen Maler bei einem Schulprojekt begleitet, Anna Mon erzählt im Interview von ihrer Hilfsorganisation für obdachlose Kinder in Argentinien und wir stellen Ihnen den neuesten Roman von Isabel Allende vor. Mein Name ist Julia Marke. Wie viele Kinder in Argentinien auf der Straße leben, weiß niemand so genau. Verlässliche Statistiken gibt es nämlich nicht und Schätzungen greifen oft so hoch. Dass allerdings viele Kinder ein Zuhause brauchen, eine schützende Hand oder auch einfach nur ein bisschen Unterstützung von anderen, das steht fest. Anfang der 80er Jahre hat eine Anwältin in Argentinien deshalb eine Organisation gegründet, die Familien und ihre Kinder unterstützt und obdachlose Kinder in Kindertagesstätten versorgt. Anna Mon heißt die Gründerin der Organisation und sie war bei uns in der Redaktion zu Besuch. Neun Nominierungen für den Nobelpreis hat sie bereits bekommen für ihre Arbeit in der Federación de Apoyo Familiar, auf Deutsch Bündnis der Familienhilfe. Und sie hat mir erstmal erzählt, wie der Alltag in den Kindertagesstätten aussieht. Die Kinder kommen
1: früh morgens zu uns, frühstücken, gehen in eine Schule in der Nähe, kommen zurück und essen dann zum Mittag. In der Zwischenzeit haben die Jüngeren Unterricht. Nachmittags bekommen alle Hilfe bei den Hausaufgaben und dann bekommen auch alle Ethikunterricht. Und wenn die Eltern zustimmen, Religionsunterricht.
0: Welche sind denn die größten Gefahren für Kinder, die auf der Straße leben?
1: In Lateinamerika ist der Handel mit menschlichen Organen und Kindern ein Problem. Kinder werden auch verkauft, für 20 Euro oder sogar weniger. Im schlimmsten Fall gibt man ihnen Drogen und prostituiert sie, damit sie vom Geldessen kaufen können. Sie sind eigentlich Anwältin von Beruf. Wie kommt es denn, dass
0: sie
2: die Familienhilfe
0: gegründet haben?
2: Wir sind die derjenigen, die den Fundador-Gruppen inizieren, die Mehrheit die das inizieren, sind Mütter von vielen Kindern. Präsident, Sekretär und Tesorer, 5, 7, 5 Kinder.
1: Die meisten von uns, die damals die Familienhilfe gegründet haben, haben selbst viele Kinder und sind jetzt Großmütter. Wir haben vor 27 Jahren mit unserer Arbeit angefangen. Ich habe inzwischen schon sieben Enkelkinder. Damals haben wir auf einer Deponie einige Kinder gesehen, die den Müll durchsuchten. Im Regen, ohne Schuhe und mit einem Blick, der außer Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit nur Leere widerspiegelte. Ganz schrecklich. Wir haben beschlossen, dass wir etwas tun müssen. Wir sind Selbstmütter und haben Familie. Aber machen wir halt Hälfte, Hälfte. Wir wollten sowohl zu Hause für unsere eigene Familie sorgen, aber uns auch um die obdachlosen Kinder kümmern. Ich kann zum Beispiel den Fall von Reinaldo erzählen. Eine schreckliche Sache. Den Nachnamen möchte ich nicht nennen. Schließlich sind das Menschen wie wir und ich möchte ihn nicht bloßstellen. Jedenfalls war er damals in einer unserer Kindertagesstätten und er war ein schwieriger Fall. 25 Jahre später traf ich ihn auf einer Feier zum Jubiläum der Familienhilfe wieder. Er arbeitet in einem Labor, anstatt im Müll nach Essen zu suchen. Er könnte einer unserer Kinder sein. Heute hat er die Möglichkeit, ein Leben in Würde zu führen und er hat es sich verdient. Seine Schwester ist auch auf dem Weg, Anwältin zu werden und seine Mutter hat eine Ausbildung zur Krankenschwester hesta Also wir tun was wir können.
2: La hermana sigue derecho, abogacía, la madre se recibió de enfermera, es decir, somos hacemos lo que podemos.
0: ¿Con welchen Mitteln arbeiten denn
2: muchísimos voluntarios en la Argentina.
1: Nosotros tenemos 170 centros en 21 provincias,
0: pero que son
1: es gibt sehr viele Freiwillige in Argentinien. Wir haben 170 Zentren in 21 Provinzen, die institutionell, legal und finanziell autonom sind. Jedes Zentrum mobilisiert seine Gemeinde. Unser Motto lautet, von der Gemeinschaft für die Gemeinschaft. Manchmal akzeptieren die Häuser Essen oder Kleidung, die der Staat finanziert, aber grundsätzlich versuchen die Helferinnen vor Ort aus dem eigenen Kreis Hilfe zu bekommen. Manchmal veranstalten sie kleinere Feste, um auf sich aufmerksam zu machen. Bei allem legen wir Wert auf Transparenz, um zu zeigen, wir machen das alles wirklich nur aus Liebe und für die Kinder und ihre Familien.
2: Eh, al tener autonomía se dan cuenta que no tenemos interés en ningún tipo más que por amor, por creer en la dignificación del ser humano y la familia.
0: Ich habe das Gefühl, dass sie die Hilfe von Behörden und Politiker ablehnen. Warum ist das so?
1: Porque el Estado sino normalmente en Latinoamérica der Staat in Lateinamerika benutzt Menschen für seine Zwecke. Nicht immer, aber viele Politiker wollen mit einem in Verbindung gebracht werden, weil es ihnen nützt. Es ist nicht so, als hätten wir keine Kontakte. Man versteht sich gut. Aber wir vermeiden
2: es beim Staat, um Geld zu bitten.
0: Haben Sie selbst schon mal daran gedacht, in die Politik zu gehen, oder glauben Sie, dass das nicht so viel bewirken kann?
1: Man kann sehr viel machen, aber ich bin dafür nicht geschaffen. Also ich lüge schon mal aufs Prinzip nicht. Die Politik ist nicht meine Berufung und ich urteile darüber auch nicht. Ich konzentriere mich auf das Soziale. Mir haben sie alle möglichen politischen Ämter angeboten. In Lateinamerika ist das so, wenn man sich sozusagen hervortut und in Anführungszeichen auffällt, dann wird einem sowas angeboten. Aber meine Antwort war immer ein klares Nein. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Gott mich für meine Aufgabe vorbereitet hat. Und es ist nicht nur Bildung und Kultur, sondern es ist eine so freie Arbeit, die mich in Berührung mit vielen verschiedenen Menschen bringt. Christen aus verschiedenen Glaubensgruppen, Menschen, die nicht an Gott glauben, einfach alle.
2: A los a los a
0: Das Bündnis für Familienhilfe hat inzwischen weltweit Zentren für obdachlose oder hilfebedürftige Kinder in Lateinamerika, Asien und Afrika. Und wenn Sie mehr über die Organisation erfahren möchten, besuchen Sie unsere Internetseite hörpunkt lateinamerikade Nächste Woche können Sie dort auch das Interview im spanischen Original und in einer längeren Fassung hören. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist das Motto der diesjährigen Weihnachtsaktion von Adveniat, die am Sonntag geöffnet wird. Und im Mittelpunkt steht die Arbeit der Laien in den Gemeinden. Denn selbst auf dem katholischsten aller Kontinente gibt es nicht genug Priester. Ein Bericht von Ina Rotscheid.
3: Sonntagvormittag in dem kleinen honduranischen Dorf Papalon. Rund 60 Gläubige sitzen dicht an dicht auf schiefen Holzbänken. Im Dach der kleinen Kapelle sind Löcher, der Altar ist aus Brettern zusammengezimmert. Alles wirkt ein bisschen improvisiert, doch das ganze Dorf ist zusammengekommen. Vier junge Männer in Jeans und Turnschuhen stehen vorne und organisieren alles abwechselnd. Zwei lesen, einer singt, einer predigt. Sie sind sogenannte Delegados de la Palabra, Laien, die hier in Papalón eigenständig den sonntäglichen Wortgottesdienst leiten. Sie sind es, die die Gemeinde lebendig halten, denn Priester kommen hier nur selten vorbei.
4: Das ist eine Art Zeugnis abzulegen, dass wir Christen sind, sich umeinander kümmern und dem Nächsten helfen, wenn er Hilfe braucht.
3: Sagt Oscar Antonio Arce. Gerade einmal 20 ist er und sein Leben verdient er sich hier im Hinterland von Honduras tagsüber mit der Feldarbeit. Trotzdem entschloss er sich vor einigen Jahren Delegado zu werden, auch wenn dies eine zweijährige Ausbildung nebenher bedeutet, Wochenende voller Kurse und Hausaufgaben nach der Arbeit. Alles freiwillig und unentgeltlich.
4: Das ist schon ein Opfer. Es bedeutet Zeit und Aufwand. Manchmal komme ich verschwitzt von der Arbeit, wasche mich nur schnell und muss dann zum Treffen oder um einen Gottesdienst vorzubereiten. Aber wir sind uns immer bewusst, dass wir das aus der Liebe zu Gott machen. Und da verlangt es schon mal Opfer.
3: In Honduras entstanden in den 60er Jahren die ersten Delegados de la Palabra. Heute gibt es rund 17.000 von ihnen im ganzen Land und sie sind eine unverzichtbare Stütze für die Kirche, sagt Bischof Guido Plante vom Bistum Choloteca, zu dem auch Papalon gehört. Dort,
5: wo es viele Priester gibt, gibt es vielleicht nicht so viele Laien, aber bei uns sind die Delegados de la Palabra nicht mehr wegzudenken. Das Bistum Choloteca wäre nichts ohne die Unterstützung der Laien.
3: Denn meist sind sie nicht nur Vorsteher der Wort Gottes feiern und Prediger. In ihrem Dorf sind sie auch Vertrauenspersonen, Seelsorger und Organisator gemeinschaftlichen Lebens. Sie sollen durch die Adveniat-Jahresaktion gestärkt werden, damit Gemeinden lebendig bleiben sagt der Geschäftsführer des Lateinamerika-Hilfswerkes Adviniat Bernd Klaschka. Und damit könnten sie auch ein Vorbild für Deutschland sein, wo immer mehr Gemeinden zusammengelegt werden und immer weniger Priester für immer mehr Gläubige zuständig sind.
4: In Lateinamerika ist diese Erfahrung, dass Laien aktiv im kirchlichen Leben sind, schon sehr alt. Insbesondere auch aufgrund der Tatsache, dass die Vereine dort sehr groß sind und die Kirche muss vor Ort bleiben. Und damit die Kirche vor Ort bleiben kann, braucht sie Christinnen und Christen, die das Wort Gottes weitersagen. Und Laien gehören eben auch zu den Christinnen und Christen, die dieses Wort Gottes weitersagen können.
0: Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe früher den Kunstunterricht in der Schule nie richtig gemocht. Ich male bis heute ungefähr so gut wie ein Viertklässler. Wenn man aber die Kunst verbindet mit etwas anderem, dann wird das Ganze wieder spannend, finde ich und so habe ich auch sehr gerne den kolumbianischen Künstler Rafael Gomez bei einem Schulprojekt begleitet. Rafael hat schon häufiger mit Advenia zusammengearbeitet und bei seinem Deutschlandaufenthalt im September hat er drei Tage lang einen Workshop an einem Gymnasium geleitet. Ich bin mit ihm in das Mariengymnasium in Essen-Werden gefahren und Raffet hat mir gesagt, worum es eigentlich an den drei Tagen geht.
2: Wir hoy empezando un nuevo proyecto de pintar eh, colectivamente. Eh, la idea es que juntemos nuestras ideas, que juntemos nuestros eh, pensamientos y los expresemos a través de una
3: pintura.
0: 13 Mädchen aus der Stufe 13 haben mitgemacht und zuerst mal mussten sie ein Konzept entwickeln. Also sie sollten überlegen, wie ihr gemeinsames Bild aussehen soll und mit Kolumbien sollte es auf jeden Fall zu tun haben.
5: Am ersten Tag hat er uns ja eine PowerPoint-Präsentation gezeigt über Kolumbien, was er so tut und auch Fotos da und ein bisschen über die soziale oder politische Lage da aufgeklärt. Kolumbien weiß man, hat er ja am Anfang gefragt, was wir darüber wissen und da kamen nur so Drogen und mehr wissen wir nicht. Da ist gerade Krieg oder so. Und jetzt, ja, man sieht ja schon, dass Kolumbien ein total schönes Land ist und dass es da nicht nur schlechte Dinge gibt und auch Leute, die sich einsetzen und die ganzen schönen Blumen, die das ganze Jahr blühen und diese ganzen Farben und jetzt habe ich ein bisschen Anspruchsbild von Kolumbien, als ich vorher hatte.
0: Eleni Los war eine der Schülerinnen, die beim Workshop mitgemacht hat. Sie hatte auch als erstes eine Idee für das Bild. Es sollte irgendwie eine Blume darauf zu sehen sein, aber dann ging es los. Was, was genau soll drauf?
5: Nein, Nein ihr macht, keine Ahnung, mhm. ja, aber was, hat das, was das Land ja, so definiert. Ja, Bier, Ja, aber ich verstehe gerade nicht, was unsere Träume damit zu
0: tun haben. Also ein bisschen gestritten wurde auch. Rafet hat hier und da vermittelt zusammen mit einer Referendarin, die für ihn aus dem Spanischen ins Deutsche übersetzt hat. Und am nächsten Tag kam dann endlich auch Farbe und Pinsel zum Einsatz. Hier und da hat der Künstler dann Tipps gegeben zur Gestaltung, und auch mal ein bisschen mitgemalt, aber besonders gut zu malen war gar nicht so wichtig. Vor allem ging es ja darum, dass man sich Gedanken zum Thema Kolumbien macht und sich austauscht und dass die Schülerinnen zusammenarbeiten. Und ein bisschen Abwechslung zum Schulalltag hat dann auch mal ganz gut getan, meinte diese Schülerin. Ich habe da irgendwie gesessen und nicht drüber nachgedacht, ja, finde das jetzt die Lehrerin schön oder... Kriege ich dadurch jetzt eine gute Note oder nicht, sondern ich habe einfach das gemeint, worauf ich Lust hatte, wenn nicht gerade jemand aus meiner Gruppe dann dazwischen geredet hat. Aber ansonsten, man saß da wirklich so ganz locker und es war halt so ein, so ein Gemeinschaftsprojekt ganz außerhalb von der Schule und das hat irgendwie viel mehr Spaß
5: gemacht als normal.
0: Rausgekommen ist am Ende übrigens ein sehr farbenfrohes Bild, was man sich ungefähr so vorstellen kann.
5: Wir haben unten, äh, da sind zwei Knospen und die sind Deutschland. Dann in der Mitte kommen ein paar Blätter, weil das sprießt immer so weiter hoch. Das ist dann Kolumbien. Und oben in der Blüte kommt dann alles zusammen. Und Kolumbien in Deutschland, und, ja, wird das halt zusammen. Und die Utopie quasi, das, was wir uns alle wünschen. Und es geht halt ja, darum um Deutschland, und um die Zusammenarbeit und um die Unterstützung mit anderen Ländern und der Austausch über die Kultur und
0: ja. Von der Aktion gibt es auch ein Video im Netz. Wer also wissen möchte, wie das Bild aussieht, kann sich online die Entstehung und das Produkt ansehen. Von Isabel Allende, der Bestsellerautorin aus Chile, ist ein weiterer Roman in deutscher Übersetzung erschienen. Die Schriftstellerin, die ja mit ihren Büchern »Das Geisterhaus« und »Eva Luna« weltbekannt geworden ist, entführt ihre Leser dieses Mal in die Karibik und nach Louisiana. Thomas Völkner hat das Buch gelesen und stellt es ihnen vor.
4: Saint-Domingue war der Name der französischen Kolonie auf der Insel Hispaniola. Über 100 Jahre lang herrschten dort die Franzosen über ein immer größer werdendes Heer von Arbeitssklaven aus Westafrika. Auf riesigen Plantagen schufteten diese Menschen unter den unwürdigsten Bedingungen. Währenddessen wurde die Gesellschaft auf Saint-Domingue vielschichtiger. Es gab die weißen Franzosen, die afrikanischen Sklaven, rund 90 Prozent der Bevölkerung übrigens, und die Mulatten, die Mischlinge, die aus Verbindungen zwischen Großgrundbesitzern und den schwarzen Frauen hervorgingen. Kurz nach dem Ausbruch der Revolution im Mutterland Frankreich begann ein Aufstand der Sklaven, ein mehr als zehn Jahre dauernder brutaler Bürgerkrieg, an dessen Ende die Unabhängigkeit der Kolonie stand. Haiti war geboren. Vor diesem geschichtlichen Hintergrund spielt der neue Roman der Bestsellerautorin autorin Isabelle Allende, Die Insel unter dem Meer. Allende legt eine vielschichtige und opulente Story über eine farbige Frau aus Saint-Domingue vor. Sarité, auch genannt Tt, ist Mulattin. Sie kommt als Kind in den Haushalt des Plantagenbesitzers Toulouse-Valmorin. Der zweifelt das bestehende System nicht an, ist von der Notwendigkeit der Sklavenhaltung überzeugt. Gleichzeitig versteht er, dass er die Menschen, die er besitzt, nicht ganz so menschenverachtend behandeln darf, wie viele seiner Nachbarn. Tt bekommt ein Kind von Valmorin, das aber weggegeben wird. Bald darauf kümmert sie sich um Valmorans legitimes Kind und wird dessen Ersatzmutter, da die leibliche Mutter erkrankt und stirbt. Ein drittes Kind, das der Herr wiederum mit seiner Sklavin zeugt, weil er sie, man kann es nicht anders sagen, benutzt. Dieses dritte Kind wird dann in einer seltsamen Situation im eigenen Haushalt aufgezogen. Valmorin erkennt es nicht an, gesteht Tete aber zu, es großzuziehen. Die Triebfeder für Sarites, Tetes Handeln ist die Liebe zu ihren Kindern, ihr unbedingter Einsatz für deren Unversehrtheit. Sie entscheidet sich gegen den Sklaven Gambo, in den sie sich verliebt hat, weil sie nicht will, dass das ungleiche Geschwisterpaar auseinandergerissen wird. Als der Aufstand ausbricht, verhandelt sie mit Valmoran, sein Leben, seine Unversehrtheit, gegen ihre Freiheit. Nicht sofort, aber später. Es ist ein Wechsel auf die Zukunft, bei dem sie sich nicht sicher sein kann, ob er tatsächlich gedeckt ist. Die Insel unter dem Meer kreist um dieses Hauptmotiv der Freiheit. Der Roman präsentiert darüber hinaus eine Reihe spannender Nebenhandlungen. Da ist die Geschichte von der traditionellen Voodoo-Heilerin und dem Arzt, der in Europa ausgebildet wurde. Oder die Geschichte von der Prostituierten, die später ganz offiziell die Frau eines Offiziers der französischen Truppen wird. Oder die von den Halbgeschwistern, er weiß, Simulatin, die mit dem Wunsch zu heiraten gleich gegen mehrere Tabus verstoßen. Die Welt in Isabel Allendes Roman ist in Aufruhr. Und, wichtiger noch, sie steht am Beginn von großen, umfangreichen Veränderungen, die jedoch fürs Erste nur sehr langsam wirksam werden.
0: Das war der Höhepunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Nicola von Bonn, Roman Krupp, Ina Rotscheidt und Thomas Völkner für ihre Mitarbeit an dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Julia Mahnke. Tschüss.